0: Erzen Sport. Erzen Sport à l'heure de la Coupe du Monde de football, puisqu'il est question de foot aujourd'hui et d'arbitrage plus précisément. Nous sommes avec Brice Parinet, arbitre de Ligue 1. Nous parlions justement de ses sensations quand on entre sur le terrain pour, pour arbitrer. On va rester sur la pelouse avec vous. Est-ce qu'il y a des, des matchs Là, on, a, on parlait de, de ces premiers matchs de, de, de division, de Ligue 2, de Ligue 1. Est-ce qu'il y a des matchs qui vous ont particulièrement marqué et que vous avez arbitré oui, oui, euh, il y a quelques ambiances de
1: stade qui marquent. Je pense que mon premier match au Vélodrome, euh, il sera gravé dans ma mémoire, hein, le, clairement. Premier match à Saint-Etienne également, premier match à Lyon, mais également national à l'époque, à Strasbourg. <rire> euh, la première fois que j'arbitre devant plus de 10 000 spectateurs, c'était 26 000 à ce moment-là. Premier match à Brest également. Enfin voilà, il y a, il y a plein de matchs comme ça qui marquent. C'est des ambiances de stade assez folles et c'est pas forcément une question de, de nombre. C'est vraiment une question de passion et, et d'engouement des supporters.
0: C'est ça qui marque, c'est la
1: ferveur qu'il y a oui. tout autour de la pelouse la ferveur qu'il y a tout autour de la pelouse. Et après, il y a, il y a aussi les petites histoires qui marquent autour du match. Euh, avec les collègues, par exemple, on peut se souvenir d'un de, de, restaurant qu'on a fait un jour, euh, mm. la veille de, de ce match, euh, ou du trajet mémorable parce que l'avion euh, n'est pas parti. Donc, euh, il a fallu après enchaîner sur d'autres modalités de déplacement. Mm. Ça, ça c'est la petite histoire. Mais ce qui marque le plus, évidemment, sont,
0: sont les ambiances. Ces ambiances qui entourent ce, ce rôle d'arbitre-là. Et justement, alors, je me mets dans, dans la position de quelqu'un qui écoute Erzensport, qui, qui ne s'intéresse pas forcément euh, au foot. Comment vous expliqueriez ce rôle que vous avez d'arbitre à quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément Eh bien, l'arbitre, déjà, c'est un tiers de confiance. C'est-à-dire que c'est une, une personne
1: à qui on confie le bon déroulement d'une rencontre entre deux équipes qui veulent la, rem... deux deux, deux plutôt, qui veulent, euh, la remporter. Donc, c'est un tiers de confiance. C'est aussi un représentant de l'institution, puisque les arbitres sont des arbitres de la fédération, des arbitres d'une ligne régionale ou d'un département, d'un district. Et donc leur rôle, c'est aussi de donner une bonne image de l'institution, l'institution arbitrale qu'ils représentent. Mmh. Ils sont un peu des ambassadeurs, un arbitre, quelqu'un mmh. qui doit faire en sorte que les deux parties aillent au terme d'une rencontre dans les meilleures conditions possibles. Et puis après, l'arbitre, voilà, s'il y a trois, une chose très importante qu'il faut retenir, c'est qu'il a trois missions. La première et la prioritaire, c'est protéger les joueurs, leur intégrité physique. La seconde, c'est de protéger le jeu, faire en sorte qu'il y ait du spectacle à très haut niveau, et puis faire en sorte également que, au niveau plus bas, bah, le jeu se passe dans de bonnes conditions. Et puis protéger d'une manière générale un peu l'image du football en luttant contre certains débordements, certains comportements qui n'ont pas leur place sur une ancien sportive.
0: On parlait justement de cette ferveur qu'on qu ressent quand on entre sur le terrain, aussi bien en tant que joueur qu'arbitre. On parlait aussi avant de, de cette pression que vous ressentiez dans les jambes lors de vos premiers matchs. Cette pression, il y a 22 joueurs autour de nous, des, des staffs au bord de la pelouse. Il y a évidemment les milliers de, de supporters. Comment on gère cette pression-là Très vite
1: en fait, elle, elle s'évacue très très vite. En fait, on l'a avant le coup d'envoi, en règle générale, c'est-à-dire qu'on l'a quand on rentre. Ce n'est pas toujours le cas et c'est souvent au début. Et puis après, encore une fois, on se dit, mais pourquoi j'avais cette pression avant et que je ne l'ai plus aujourd'hui En fait, tout simplement, c'est l'expérience. Hein. Mais cette pression, on la gère très très vite. C'est tout bête, mais c'est le premier coup de drapeau qu'on va mettre, le premier coup de sifflet pour l'arbitre central, la première touche, le premier échange avec un joueur. Voilà, c'est comme ça qu'on gère ça. Comme vous, premier enregistrement en radio, mmh. peut-être qu'il y a une petite pression. Et puis en fin de compte, on se dit, bah voilà. On se libère progressivement, on est là de toute façon pour être bon techniquement et puis humainement. Et à partir du moment où on est dans un rôle qui est celui de l'arbitre, qui est un rôle éminemment humain, eh bien, ça peut que
0: vite partir la pression, parce que sinon, on se met en difficulté. Cette gestion de la, de la pression, il euh, y a des décisions importantes à prendre est-ce que ce, ce sang-froid de l'arbitre, ça s'entraîne Oui. Alors déjà,
1: on est nombreux à avoir eu recours à un moment donné, ou à avoir encore recours pour certains, à un préparateur mental, pour travailler la concentration, pour travailler les rituels. Moi, quand je suis arrivé en Ligue 2, j'étais un peu stressé. J'ai pris un préparateur mental voilà, qui m'a fait travailler la confiance en soi. Parce que souvent, ce aussi des problèmes de confiance. Travailler la, la concentration, tous ces petits rituels qui vont faire progressivement rentrer dans le match et faire en sorte que, en fait, tout soit sanctuarisé en amont et qu'on et qu arrive prêt pour une performance. Mm. Et puis, évidemment, l'expérience là-dessus joue un rôle très important. En gagnant en confiance en soi, en connaissant les acteurs aussi, la nouveauté fait toujours peur. Donc Quand on passe dans une nouvelle division, on se dit, c est, c est, tiens, je ne connais pas ce stade, tiens, je n'ai pas mes repères, je ne connais pas ce vestiaire, je ne connais pas euh, les joueurs. Et ça, 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 ça crée de l'insécurité mentale, hein, j'entends, et c'est le même principe pour mes élèves. des élèves, quand ils rencontrent un nouvel enseignant, ça crée de, 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 de l'insécurité. Et donc, euh, voilà, un petit peu de, de stress. Ben, c'est à peu près le même principe partout.
0: Mmh.
1: Et l'idée, c'est de lutter
0: contre ça, tout simplement par le biais de l'expérience. Tout un travail mental et aussi une rigueur d'entraînement, puisqu'il y a une condition physique qu'il faut entretenir pour pouvoir officier euh, tous les week-ends sur les terrains de football. Euh, on va justement parler de cet entraînement euh, quotidien dans un instant. Nous sommes donc avec Brice Parinet, qui est arbitre de Ligue 1 dans Erzen Sport Erzensport. Sport Erzensport dans la tête d'un arbitre de football cette semaine. Notre invité Brice Parinet, arbitre de Ligue 1 le week-end et professeur d'histoire-géographie la semaine. On va en parler de cette double vie, mais avant cela, on va quand même parler de, de la préparation physique nécessaire. C'est un entraînement quotidien qu'il faut avoir pour conserver une bonne condition physique. Oui, les, les
1: joueurs de football sont des athlètes accomplis. Euh, et par définition, ceux qui les encadrent, ceux qui doivent les suivre, euh, doivent l'être aussi. Euh, donc on s'entraîne tous les jours de la semaine, parfois on double sur certains jours, on fera une séance de vitesse le matin, une séance de puissance maximale aérobique, donc une séance fractionnée avec haute intensité au niveau du rythme cardiaque le soir. Euh, donc oui, 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 euh, il faut s'entraîner, il faut travailler parce qu'ils vont vite et quand vous avez un attaquant qui lui part lancer alors que vous, vous êtes parfois en pas chassé ou commencé à passer en course avant, euh, bah, si, si vous n'êtes pas prêt, si vous pas prêt eh bien, euh, il va vous mettre 10 mètres mmh. et c'est impossible pour nous que ça, 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 ça ne doit pas arriver donc, euh, donc il faut se préparer à ça
0: mmh. effectivement c'est un, un travail de, de tous les jours mmh. euh, c'est euh, l'association de différents exercices absolument on va
1: travailler euh, des séances de fractionné donc, euh, haute intensité cardiaque on va travailler sur euh, des séances de vitesse de vivacité on va faire du foncier également. Euh, on va faire euh, de la musculation, euh, des séances kinés, des séances euh, de, de relaxation, des séances de prévention blessure. Euh, tout ça, de toute façon, est très bien encadré puisque nous avons deux préparateurs physiques, Jean-Michel Pratt et, et Franck Doudet, qui, qui nous suivent et qui nous encadrent. D'ailleurs, à qui nous renvoyons nos données sportives toutes les semaines, euh, voire tous les jours, en fait, puisqu'on le fait au quotidien. Et, euh, et voilà, donc on, on a un vrai
0: cadre pour, pour, pour nous
1: porté mmh. vers la performance athlétique. Mmh.
0: Ouais, donc ce, ce, cet entraînement physique toujours complet que vous faites euh, tout, tous les jours. Mmh. Et alors, il y a aussi un entraînement théorique, mmh. j'imagine, à avoir. Oui, pour
1: euh, la simple et bonne raison que lorsqu'on est en rassemblement en stage, euh, notre direction technique nous fait des questionnaires sur les lois du jeu et en anglais. Euh, donc, euh, on se doit de regarder encore les lois du jeu, même si on, on pourrait se dire qu'on les connaît, qu'on qu'on les a pleinement acquises, eh bien, malgré tout, il faut toujours replonger un petit peu dans le nez dans le bouquin, comme on dit, mmh. euh, les dans le texte figures, de loi. Et puis, les lois évoluent tous les ans. Hein. L'IFAB, les, les amendes apporte des modifications, donc on se doit de les, les maîtriser et donc oui, il est encore hein,
0: sur une erreur de loi du jeu un match peut être à rejouer, donc euh, ça fait partie de notre expertise. Mmh. On parle de cet entraînement théorique, cet entraînement mental physique, est-ce que vous avez une, une, une activité, une passion, quelque chose une, une sorte de bulle qui vous permet un peu de, de sortir la tête de ce monde du foot et de l'arbitrage Oui absolument, alors j'ai envie de
1: dire que déjà l'enseignement en est une, mmh. très clairement je lis beaucoup, beaucoup sur des sujets de société euh, beaucoup de philosophie, euh, d'histoire, évidemment, parce que je suis quand même un passionné mmh. d'histoire. J'aime le débat, j'aime l'échange, j'aime la discussion, j'aime passer beaucoup de temps avec mes amis et ma famille. Ça, c'est euh, une force, parce que euh, tout n'est pas toujours facile dans l'arbitrage. Il y a des moments plus agréables que d'autres, surtout lorsqu'il y a une, une erreur. c'est clairement mm -hmm. pas à la fin du monde. Il y a des choses nettement plus graves qu'une erreur de football, qu'une erreur sur un hors-jeu, même s'il y a des enjeux financiers, mais une erreur d'arbitrage peut arriver. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quand elle arrive, nous, on est les plus malheureux. Mm. On ne s'en rend pas compte, mais on se trompe sur une action. Euh, bon, on va y penser toute la soirée, on va y penser parfois même toute la semaine, si on n'est pas prêt à l'évacuer. Mm. Euh, c'est comme un joueur qui ne joue pas un pénalty. Les arbitres sont classés, sont évalués à chaque match. Donc, euh, l'erreur, on, on est des compétiteurs, on, on, veut pas, on ne veut pas se tromper. Et quand, quand on se trompe, bah, voilà, on y pense. Et, et donc, il faut a, avoir des, des éléments qui nous permettent de penser à autre chose aussi la semaine. Mmh. Et ça, ça en fait partie.
0: Mmh. Effectivement, donc vous parlez de ce, de ce rôle aussi, de cette, de cette bulle que vous offre l'enseignement, puisque vous êtes donc arbitre de Ligue 1 et professeur d'histoire-géographie. C'est comme ça que s'articule votre vie, Brice Parinet. On va en parler justement dans un instant de cette double vie dans Sport. Erzen, sport de retour dans Herzen Sport aux côtés de Brice Parinet, arbitre de football. Si vous regardez la Ligue 1, les week-ends, vous l'avez certainement déjà aperçu, une vie sur les terrains de football que vous cumulez, et c'est aussi cela qui rend votre parcours encore plus atypique et passionnant, avec votre poste de professeur d'histoire-géographie au collège Jules Verne des Mureaux, c'est dans les Yvelines. Et en préparant l'émission, je suis tombé sur une de vos phrases dans laquelle vous disiez que justement, entre entre le collège et le terrain de foot... Bah, vous trouviez des similitudes. Oui, absolument. Bah,
1: comme l'incarnation d'une notion d'autorité. Quand vous êtes enseignant, vous incarnez une forme d'autorité, celle de la République bienveillante, celle de l'éducation nationale. Quand on est arbitre de football, on représente l'institution, l'institution fédérale. Et donc, les arbitres, comme les enseignants, représentent l'autorité. Mais pas une autorité pour l'autorité et dans une logique d'imposer des choix, etc. Mmh. C'est pas ça, l'autorité. L'autorité, c'est celle qui protège des joueurs, par exemple, mais aussi les élèves. L'autorité, c'est celle qui veut élever, comme on peut élever euh, nos enfants dans, dans l'école de la République. Et, et donc, oui, il y a des similitudes, euh, ce, que, ce qui d'ailleurs est une force pour moi, parce que ce que j'ai appris dans l'arbitrage, pour désamorcer des conflits, pour euh, convaincre, parce que c'est ça aussi, qu'être arbitre, savoir convaincre, eh bien, on
0: peut le transposer euh, auprès de nos élèves, donc euh, mmh. ça aide. Mmh. Beaucoup de points de rapprochement. Cette vie de professeur, comment vous organisez cette double vie Ça doit être une petite organisation quand même. Oui, oui, oui c'est une petite organisation. Après, j'ai eu la chance d'avoir toujours des, des chefs
1: d'établissement très bienveillants. Alors déjà, je suis à temps partiel. Aujourd'hui, je travaille 9 heures en présentiel devant les élèves. Et il s'avère que mes chefs d'établissement me libèrent le lundi pour rentrer du match potentiellement le dimanche me libère le vendredi pour aller arbitrer potentiellement le vendredi, et le reste du temps, donc le mardi, le mercredi et le jeudi, je ne travaille que le matin, ce qui me laisse le temps pour m'entraîner l'après-midi. Donc euh, voilà, après c'est une question d'organisation. Je ne suis pas le seul à travailler, d'ailleurs j'ai un autre collègue de, de Ligue 1 qui est lui-même aussi enseignant dans le sud de la France, Christophe Mouisset. Donc voilà, on s'organise, c'est une question d'organisation, et puis c'est aussi un, un goût de la vie d'une vie mouvementée, d'une vie où ça ne s'arrête pas trop, où on n'a clairement pas le temps de s'ennuyer.
0: Mmh. Est-ce que vous estimez que votre relation à certains élèves peut être influencée justement par ce rôle que vous avez le, le week-end en, en Ligue 1 Oui, complètement. complètement. Beaucoup d'élèves viennent à la fin, bon,
1: parfois ils le font même pendant mon cours, il faut, faut, faut que je recadre, ils le font même pendant mon cours. Euh, mais beaucoup d'élèves me, me posent des questions sur, sur ah, « est-ce que vous avez arbitré telle personne Est-ce que ah, vous avez arbitré tel match ?» mmh. euh, Donc oui, ouais, clairement, ça aide. <rire> ça crée du lien avec des élèves. Que je, même, y compris des élèves que je n'ai pas. Ils sont avides de, de petites, euh, petites
0: anecdotes mmh. de, des terrains. Oui, ils sont très curieux. <rire> très, très curieux. et alors euh, En me renseignant sur vous, j'ai vu qu'apparemment, vos élèves trouvaient que vous étiez le, le prof le plus sévère. Est-ce que c'est oui. une déformation euh, professionnelle
1: euh, Avec euh, mon Collègue de mathématiques, donc je' tiré le nom, qui est également un des très anciens de ce collège. Oui, on est deux euh, un peu, euh, voilà, ils savent qu'il y, y a quelques cours où il ne faut pas trop déconner, ce sont les nôtres. Euh, et en même temps, je suis persuadé que si vous faites un micro-trottoir, ne le faites pas. Mais, <rire> mais je suis persuadé que si vous faites un micro-trottoir auprès de mes élèves euh, du collège, je ne suis pas convaincu que beaucoup m'insultent dans mon dos mmh. ou vous disent du mal de, de moi. Euh, sévère mais juste. Voilà, ça C'est la... bon, facile de le dire, mais c'est plus dur de le mettre en œuvre. Et euh, nos élèves, nos enfants sont très attachés à la justice mm. et ils aiment le cadre, ils aiment la sévérité. Mm. Vous n'entendrez jamais un enfant ou un ancien élève vous dire du bien d'un prof qu'ils ont euh, mis en difficulté mm. et qu'ils ont chahuté. Moi, j'étais un élève un peu pénible. <rire> je pense que si on fait appel à deux de mes profs de maths je ne suis pas convaincu qu'ils vous disent beaucoup bien de moi, et ça aussi c'est une force pour moi d'avoir été pénible en cours pour savoir, attention, là cet élève il est en train de te tester, puisque moi je l'ai fait avec eux et euh, et donc je, je sais que les, les profs que j'adorais vraiment bah, c'était les profs qui m'ont recadré direct les profs qui euh, savaient être fermes, durs quand il le fallait mm. euh, et en fait qui m'ont mis au boulot mm. parce que on a besoin d'enseignants qui mettent les élèves au travail, qui créent un climat de confiance, un climat de sécurité, parce que c'est ça en fait. Euh, la sévérité, l'autorité pour l'autorité, ça n'a aucun sens. Elle a du sens que si elle crée un climat de sécurité pour nos élèves, en vue de les faire travailler sereinement et qu'il n'est pas, par exemple, à craindre, dans un cours, bah, qu'un élève euh, mette une tarte dans sa tête euh, derrière lui mmh. ou qu'il lui jette une boule de gomme euh, parce que c'est ça l'enjeu en fait on se dit un prof il est sévère on peut pas faire grand chose, ben oui, mmh. Mais oui mais l'enjeu il est là derrière c'est que ceux qui veulent bosser puissent bosser et euh, que ceux qui ne veulent pas bosser moi je puisse aller les voir sans me préoccuper euh, d'un tel qui fait ça, d'un tel qui fait ça, d'un tel qui fait ça je mmh. sais que si j'ai un élève qui est en difficulté parce que j'ai mis un cadre de travail dans, dans
0: mon cours eh ben, je peux aller le voir et l'aider mmh. Assurer que le cours se passe bien pour tous les élèves comme assurer que le jeu se passe bien pour tous les joueurs, c'est un peu ça euh, la logique. Euh, Brice Parinet, arbitre de Ligue 1, est avec nous sur Sport. Une passion de l'arbitrage que vous souhaitez transmettre justement à vos élèves et surtout les valeurs qui y sont liées. On va en parler dans un instant.